0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de no nos escuchen, nos sintonicen, ¿no? nos sigan, les saluda, Jack, Nelson y continuamos.
1: Hemos estado platicando ya un buen ratito sobre, yo creo que las emociones, eh, la razón y, y fíjate que, que me parece muy interesante, no habíamos tocado este tema uh -huh haciendo un recuento de todo lo que hemos platicado, no recuerdo la verdad. Pero sí, sí se me hace importante porque muchas veces nosotros mismos caemos en, en el error de creer que porque ya pasamos alguna situación y salimos adelante, tenemos la razón. ¿En qué? en lo que sea, tú podrás platicarme algo que a lo mejor, tal vez, yo pasé algo similar. Uh -huh. Y si tú me pides mi opinión, ok, te puedo contestar, te puedo dar mi opinión, pero la mayoría de las veces siempre caemos en el hecho de, de decir, hazle así, o esto es lo correcto. Cuando realmente no tiene nada de correcto, ¿por qué? Porque mi situación es muy diferente, mi persona es muy diferente a lo que te esté pasando a ti. El hecho de que haya una similitud de situación no quiere decir que lo que yo te vaya a decir sea lo correcto o sea la respuesta al problema, ¿no? Y usualmente siempre tenemos personalmente, o sea, no digo que yo, sino usualmente todos tenemos esa, esa percepción de lo que yo te voy a decir es lo que tienes que hacer si no estás mal. Y te va a ir mal. Ese pensamiento lo tenemos todos grabado. Ya Ajá. como que ya está preestablecido. Pero estamos mal.
0: Sí y no. Y ahí te va por qué. Porque creo yo que sí estamos mal, pero no a la vez. Si tú ves alguna situación muy genérica, ¿no? y estamos hablando de algo muy, muy particular, no genérico, muy particular, como por ejemplo por mencionar algo al azar, el consumo de sustancias. Ajá. Nos si ibas a la salud, la que sea. No estamos hablando de sustancias fuertes, medianas, no, no, de la que sea. Entonces, cuando ves algo, el abuso de alguien de esas sustancias, o el consumirlas inclusive, pues estás hablando de que sí está mal, por donde lo veas. No está bien por ningún lado. Pero, y ahí va la parte dos, cuando tú ves situaciones desde tu perspectiva de una situación particular que está fuera de ti por mencionar algo el que alguien se lleve mal con su pareja, novia, esposa, whatever, lo que sea, es su pareja. Y tú empiezas, es que deberías de hacer, a ver, a ver, a ver. Ahí sí no y voy mucho por lo que tú dices porque dices, bueno, bajo tu perspectiva, bajo tu en tu posición eso es lo que se debe de hacer o eso es el deber ser, pero es mi percepción de la situación, no es lo que tú pudieras estar pasando o cómo te sientas. Y aparte, yo no sé la historia completa. Yo tengo un, un fragmento de historia que tú o cualquier otra persona me pudo haber compartido y hasta ahí. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Escuchar. Punto. Oye, ¿qué, qué opinas? No, pues nada. ¿Sabes lo que opino? Es de que vayan a terapia de pareja. Este, que vaya a terapia tú, que vaya a terapia tu esposa, o la novia, o lo que sea. Y vean que alguien profesional los ayude. Pero creo que nos, nos sentimos esa, esa autoridad moral que va por encima de todo. Y que es porque a veces nos, nos damos ese, esa. Ese autotítulo de, por, es que yo tengo tantos años más que él entonces yo tengo mucha más experiencia, sí, pero es tu experiencia bajo ciertas circunstancias bajo cierto escenario, bajo cierto ecosistema que no es el mismo de esa persona, él puede tener dos años tú puedes tener cinco, pero en esos dos años a lo mejor él ha logrado tener una estabilidad emocional, una estabilidad de pareja, una comunicación más asertiva eh, un trabajo conjunto de la pareja y muchas otras cosas que tú en cinco no has tenido. Entonces no puedes juzgar bajo esa lupa de superioridad moral eh, una situación en particular. Digo, estoy mencionando algo como que es muy común, pero aludiendo a lo que tú comentas. Es que en, en el momento, y
1: creo que aquí... aquí varios podremos estar de acuerdo en el momento en el que dices tú mismo, en el que tú piensas cuando estás recibiendo la, la información de la otra persona ah, eso ya lo pasé y a mí me funciona así sí, repito a ti te funcionó así pero como bien dijo Nelson es el hecho de que seas otra persona y con la que estás teniendo el problema sea otra persona es un ecosistema diferente muy distinto el de la persona que te está platicando su situación. No puedes pretender, no podemos pretender que la misma respuesta que nos sirvió a nosotros sea la que le vaya a solucionar el problema, ¿no? Coincido con, contigo Nelson de que lo más indicado es, ¿sabes que Vea a un ve especialista y aún así a veces es complicado. Porque hay situaciones que no se pueden reparar. Hay situaciones que en las que es mejor, ¿sabes qué? Poner tierra de por medio, como dicen... Y, y esa es la mejor solución a veces. Yo, yo platicaba y decía que yo, yo tengo desde hace varios años una. Se puede decir que metodología porque lo aplico en todos lados. Es en el momento en el que yo ya no estoy a gusto en un lugar. Para mí, la mejor eh, decisión que puedo tomar es retirarme. ¿Por qué? Muchos lo pueden ver como que, ah, es que le tienes miedo a la discusión, le tienes miedo a... No, no es cuestión de tener miedo, sino simplemente es, como yo me conozco y sé cómo actúo en situaciones en las que empiezo a sentirme incómodo, muchas veces puedes caer en, en situaciones que no debas hacer, en comportamientos que no debas tener. ¿Por qué? Por respeto a las personas que están ahí, ¿no? Al lugar donde estás. Entonces, muchas veces es mejor, ¿sabes qué? Me retiro, muchas gracias y adiós. ¿Por qué? Para no crear un entorno que si de por sí ya es negativo, no no hace que explote. Uh -huh. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú ya recibes una carga negativa, estás recibiendo toda esa carga negativa y y la absorbes. <ríe> Nadie sabe cómo estás tú tampoco. Entonces si tú ya traes una situación y, y eso sirve para que explote, imagínate de ser una, un momento incómodo en que se convierte. Puede convertir en una situación de... Vamos a decirlo, de discusión. Vamos a llamarle de discusión que termine mal. Y no hablo de golpes, ¿no? Pero que termine a lo mejor en un distanciamiento malo. Sí. En un quiebre de amistad, de lo que tú quieras. Y muchas veces por situaciones que no valen la pena. Creo yo que a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Ahorita en este momento no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Nos vemos, platicamos luego. Y no pasa nada. Al menos de mi parte no pasa nada. Muchas veces, muchísimas veces lo he aplicado. Y creo que ha funcionado, me, me ha funcionado a mí. Súper bien, porque llevo años años haciéndolo. Uh -huh. Y hasta ahorita, como te digo, a mí me ha funcionado muy bien y no es cuestión de que yo diga no no quiero entrar en debates, no quiero entrar en discusión. Exactamente. Yo preferí, desde hace tiempo, no entrar en discusiones porque a veces, de entrada, no llegas a nada, no solucionas nada. Hay discusiones que sí están muy, muy amenas no que se prestan las que podemos ser nosotros cuando platicamos y todo eso pero por qué estás mostrando tu punto de vista estoy mostrando el mío pero ambos sabemos que hay un tope no y, y no es una cuestión de querer ganar o de yo decir yo tengo la razón tú tienes razón no mi forma de pensar mi forma de pensar podemos empatar en algo ya y si no pues bueno ¿verdad? tus ideas mis ideas y yo creo que podemos convivir tan fácil y tan sencillo sin llegar a, a algo que no sea agradable, ¿no? Entonces ese también, digo, bueno, es un, un, una forma que a mí me ha funcionado y digo, si a alguien le funciona, pues inténtenlo, ¿no? Muchas veces es mejor...
0: Hacer, o sea, sí hacerse un ladito. Sí, pero también, digo, hay complementando lo que comentas, hay que saber escoger tus batallas. Sí. Y cuando... Desafortunadamente mucha gente es... Es terca, necia, obstinada y se gancha muy fácil con cualquier cosita. Y de esa cosita... Levanto la mano. Este, te, te genera una situación de proporciones descomunales. Y que no era para, esa, para ese tamaño. Pero en el sentido del... del hay que escoger sus batallas... No es como que estés peleando todo el tiempo, sino simplemente hay, hay discusiones que dices: No tiene caso que sigamos porque la otra persona está en un estado de alterado y de, de razonamiento
1: nulo. Esos bloqueos mentales, ¿no? Que, que de sí. repente sí te bloqueas y te casas con tu idea y entonces ahí ya estás mal porque ya te cerraste.
0: Sí. Sí, totalmente. Y, el, y la otra persona puede estar como que más de, bueno, yo te digo esto y tú contéstame algo para ver si en, en ese ir y venir de información podemos llegar a un consenso o a un acuerdo. Pero ese es, ese es el escenario ideal. Regularmente sucede que las dos personas se ponen en un estado de negación y voltean a ver solamente su, su individualidad. Es que en el momento en el que, que decimos...
1: Estoy defendiendo mi punto. Y tú vas a defender el tuyo, pero, pero a veces no hay que defender ningún punto, o sea, no es cuestión no. de defender ningún punto, sino nada más es respeto tus ideas y tú respeta las mías. Podrán no gustarte, podrán parecerte ridículas, locas lo que tú quieras, pero son mis ideas. Y creo que todos tenemos derecho a pensar libremente. Si tú te equivocas, que se va a equivocar eres esto. Uh
0: -huh. No
1: quiero decir que no me interese, no. Pero también todos tenemos derecho a equivocarnos y levantarnos y decir, ah, bueno, así no era. Esa es parte de ir creciendo, ir madurando, ir conociéndote. Y a veces, lo mencionabas hace ratito, digo, y, y quiero pegar eso, mencionabas que es muy difícil reconocer los aciertos de las personas.
0: Sí, de hecho, ahí traigo un tema que estaba reflexionando hace hace unos días. Digo, tampoco sé, así como que... ¡híjole! <risa> eh, me dio una introspectiva de esas así de, de miedo. Pero sí estaba pensando que mucha gente, o he escuchado a lo largo de este tiempo que tengo en este planeta, eh, como que él siempre... de que Pues es medio inteligente, es medio agradable. Eres medio simpático, eres med... siempre el medio algo, el pero, y lo que platicamos ahorita, es como que eres medio inteligente, pero no más que yo. La persona que lo dice regularmente noto ese, es, ese, ese egocentrismo de, sí, es inteligente, pero no tanto, no tanto como quién. Como Albert Einstein a lo mejor. No, obviamente, digo, hay, hay mentes <risa> prodigiosas y excepcionales, pero no eres tan inteligente como quién, no eres tan simpático como quien, no eres eh, gracioso como quién. Si sí, nos estamos poniendo nosotros como el, el termómetro de, de validación pues no obviamente nadie va a estar por encima de nosotros. Todos van a ser el uno menos o el dos menos o la mitad menos que yo. Pero cuando hay, hay estas situaciones excepcionales donde hay alguien que dices sobresale en una actitud que no tienes tú o en una habilidad que no tienes tú, es bueno reconocerle a la gente también eso. Y, y, y hablo desde lo más básico, desde la desde el nicho más cercano que tienes. Que es en tu familia. Desafortunadamente. A lo largo del tiempo. Que yo crecí. En una. En una en, en un ambiente así. En donde. No había una, una. Un reconocimiento del esfuerzo. Que se hacía. Ya sea eh, académicamente hablando. Eh, deportivamente hablando. Aunque fueron mis casos. Mis este, acercamientos al deporte pero no hubo ese reconocimiento y por, por ende no había esa, ese incentivo positivo de, bueno, ok, no metiste goles ahorita. No pasa nada. Algún día lo vas a hacer, pero te lo tienes que creer. Tienes que, o sea, levantarte cuando eras niño y cuando estuvieras enfrente del balón que ibas a meter todos los goles. Aunque no metieras ninguno, pero tenías que convencerte primeramente que eras capaz de hacer eso. Para después trabajar en hacerlo sí. y ahí es donde empieza todo a ponerse un poco gris un poco turbio medio eh, con neblina con poca visión porque y no, no estoy jugando no estoy juzgando a los padres simplemente tuvieron o sea hicieron con nosotros lo que pudieron con lo que tenían A veces era mínimo. Porque a veces su situación y su conciencia de lo que estaban haciendo no era tal. Aunque parecía que sí, pero no. Eh, iban en automático. Es como que un día se subieron al avión, piloto automático y, y ya. Y emprendieron el bueno. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Simplemente tenían una visión de, pues, tengo que llegar allá. ¿Qué es? Estabilidad económica. En el caso de los padres, eh, varones. Porque así era y así, y así fue como crecimos nosotros. Eh, la madre es mantener el orden con los hijos, tenerlos tranquilos cuando llegue el papá, eh, atenderlo y que los hijos no se vean tan imbéciles de lo que ya realmente están. Como, como que tengan unas calificaciones, eh, que no den problemas, que no sean conflictivos y que en su ilusión de todos estos elementos escasos, mágicamente por Gracia de no sé quién o no sé qué, vayam, eh, tendríamos que tener una, una. ser hombres de provecho o mujeres de provecho, este, hombres y mujeres de bien, este, hombres y mujeres responsables y todos los demás atributos positivos que ellos pensaban que tenías que tener bajo ese, ese esquema tan limitado educativo. Y. Bueno, lo mismo, no estoy hablando de la escuela, estoy hablando de la educación en casa. Pero ahora bien, eso lo vas traspolando en todos los ámbitos y por N cantidad de personas que crecimos así. Y es, ¿cómo, cómo le exiges a, lo, a, la, a las generaciones de hoy, que son más o menos de nuestras edades, que tienen hijos tal vez este, la, adolescentes. Uh, adolescentes más o sí. menos, uh -huh. Y que no los hayan convertido en estos niños delicados o generaciones más sensibles. Porque nosotros los atiborramos de lo que, no, de lo que carecimos nosotros. Pero realmente no tenemos tampoco nosotros los elementos ni las herramientas para poderles dar es, ese... Ese complemento que, que creemos nosotros que nos faltó a nosotros. Porque luego nos, nos apegamos a esta frase y no me lo van a negar. Pues No salimos tan mal.
1: <risa> bueno, bueno, no salimos tan mal eh, comparados con qué. Es que ese es el problema. Siempre, <risa> siempre se dice que las comparaciones son malas, pero siempre hay comparación. Y todo el mundo, todos en algún momento llegamos a compararnos con alguien. Malamente. Malamente porque, insisto, o sea, todos somos diferentes. Lo que a ti te hace bien, a lo mejor a mí no. Lo que a ti te funciona, a mí no. Pero en el en el hecho de decir, ah, mira, es que siempre tomamos o tratamos de tomar a alguien como ejemplo. Y eso está mal. Porque lo tomas, tomas el ejemplo, pero realmente no vas más allá. Tomas el ejemplo de lo que tú ves superficialmente, tú puedes decir mira, esa persona recta, pulcra trabajadora responsable o sea, tú mismo estás llenándolo de adjetivos que ni siquiera conoces y es entonces tú ves a la persona, pues si la ves bien vestida hay una película muy buena, la de American Psycho uh -huh. el tipo, oye pues un tipo bien parecido eh, exitoso la clase de persona que era un asesino uh -huh. serial, digo, a lo mejor yo me fui a los extremos ¿no? Pero pero eh, desde este punto de vista de que, oye, nos vamos siempre con la imagen. Ah, es que mira bien peinadito. Cuando estás en la escuela mira bien peinadito. Bien, que se ve que se bañó. Este, pues, toda su ropita bien, ¿no? Un ejemplo. Y no. Da, da este resultado que nada que ver, ¿no? Sí, había. La persona y... era un desastroso, era un relajiento, era... Pero su imagen daba otra percepción. Entonces creo, creo que siempre no podemos irnos por ese lado, ¿no? Siempre hay que, hay que y lo he dicho siempre, por eso a mí me gusta mucho platicar, conocer a la gente, porque no sabes las sorpresas que te pueden llevar.
0: No, y aparte la vida nos ha enseñado que si no, hace, no reconoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y justamente de lo que estaba comentando ahorita, de si no reconocemos lo que nos hizo falta, estamos condenados a repetirlo, pero repetirlo al revés. No es exactamente lo mismo, porque cuando no das, cuando no tienes mucho, después das demasiado. Entonces debes de tener un equilibrio y tienes que hacer, bueno, tienes que entender que el dar demasiado es malo como también no dar. Nada, es malo. Ejemplos. Si tomas demasiado alcohol, pues es malo. Si, pero, dices tú, el agua es inofensiva. ¿no? Porque si tomas demasiado agua, también es malo. Claro. Si respiras demasiado oxígeno, también es malo. Si no respiras, pues ya te mueres. <risa> pero a lo que voy a decir, o sea, todo tiene un equilibrio y tenemos que, bueno, al menos en lo que corresponde al humano, tenemos que entender que debemos de hallar esos equilibrios. Y, y mucho va de la mano en lo que tú comentas. Va por ahí por ese canal de que, bueno, eh, conociste al, al amiguito, no, este chavo, siempre un llegaba flamante y, y puro 10 en las, en la primera y secundaria, cualquiera es inteligente. Y luego entró a la prepa y pues ay, medio como que como que hubo turbulencia toda la prepa <risa> y luego llegas a la universidad y el avión se va en picada después te los topas a la vuelta de los años en el caso de que se pueda que la vida te esas oportunidades y te das cuenta de que pues andan en, en, en... no eran lo que tú esperabas porque tú tenías, tú, te, tú idealizaste a alguien y, le, y dijiste no, esta persona va a ser exitosa por el simple hecho de que, mira, todo esto que yo vi a lo largo del tiempo, pues asumes que esa persona va a ser exitosa y no. Y luego después ves a otros que dices, no, no das un, no das un peso, pobre, pobre. Eh, ¿Cómo le va a ser? Oye, súper exitosos empresarios o empresarias, eh, bueno, ya sea hasta inclusive eh, de cualquier índole, empresarios de cualquier índole y de cualquier ramo y empresarias igual, también de cualquier ramo, siendo súper exitosos y exitosas, y no dabas un peso por ellos. Y ahí es donde vas, a que cómo juzgas a la gente, porque asumes que alguien sí va a ser exitoso, y alguien no va a ser exitoso. A mí me tocó ver mucho eso, y, y de esas, esas trampas del, de, del destino, es donde te dicen, no, oh, me pobre, y hay otros que dices tú oye no esta esta persona era súper inteligente y es bueno tampoco súper inteligente era muy era muy dedicado dedicada y esto y mira cómo terminó terminaba así con o sea en el, en el, en el caso de las mujeres uy, divorciada quién sabe cuántas veces y con un hijo de cada pelado y me ha tocado ver esas esas, esas situaciones situaciones extremas me ha tocado ver otras situaciones extremas donde tenía compañeros, o me acuerdo yo de compañeros que eran, no no, o sea, el ejemplo, ¿no? Y tus papás malamente, deberías de ser, odiaba eso. Y curiosamente después me los topó en la vida y están barriendo las calles. No estoy en contra de eso, pero digo, tiene que haber de todo, tiene que haber gente que abar la calle, gente albañil gente de la, perdón, de la construcción, gente electricista, gente, de todo debe haber. Porque si no, pues todos vamos a ser empresarios y no va a haber empleados.
1: <risa> Lo que pasa es que como dices, ¿no? Eh, siempre idealizamos, ¿no? Y la idea es que, pues, obviamente, que a todos nos vaya bien. Pero ese es el problema ahora también. El éxito, hay, hay que medirlo, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de éxito como si fuera. O sea, para ser exitoso tienes que tener dinero, o tienes que tener fama, así. Con bueno, esas dos. Pero realmente no es cierto. O sea, creo que el éxito es, es... Tiene un radio más amplio, ¿no? A lo mejor para alguien ser exitoso es estar bien con su familia y tener lo necesario. Esa es una, es una forma de ser exitoso, ¿no? Para otros, pues sí. Tener un riqueza o tener una empresa muy frutífera o ser reconocido, muy uh -huh. reconocido. Pero bueno, eso ya depende y, a, y también va mucho de la mano con lo que tú dices, con lo que no nos dieron, ¿no? Con lo que sentimos que nos faltó. Eh, pero bueno, digo, yo, yo, una de las cosas que también me, me gusta mucho aplicar, a veces se me va, a veces no, pero trato de hacerlo, eh, siempre me gusta decirle a la gente oye, pues qué bien, qué bueno, excelente. No sé reconocerlo, no es, es hasta, bueno, no sé, me siento bien haciéndolo. ¿Por qué? Porque veo que eso se siente, o sea, los hace sentir bien y a veces a la gente la impulsa a ser mejores. es una Es una forma, ¿no? El reconocimiento siempre se si ha dicho, te ayuda. Pero no, no en la forma egocéntrica, ¿no? Sino saber que estás haciendo las cosas bien te motiva a seguir haciendo las cosas bien o mejor.
0: Sí, pero luego empiezas, empiezan estos pequeños engaños. Ah, está muy bien, campeón. Dale. Estos, est, estos... Me voy al otro lado. El exagerar. Sí, ¿no? ahí es donde Ahí es donde yo entro mucho en conflicto con estas generaciones que a veces creen que el festejarle cualquier cosa, por mínima que sea, que para cualquier otra cosa sería, pues es lo que tiene que hacer. Oye, salió muy bien hombre. en matemáticas. Tienes que aprender a sumar y a restar. Digo que bueno, pero pues es lo ¿Cómo, básico. no ¿cómo vas, a, ¿Cómo vas a ir al día de mañana a, una, a, a un trabajo o a vender algo o a hacer comercio? si no sabes sumar y restar es básico y ahora creo que los los, los APAs este, modernos les festejan esas cosas tan simples y, y tan obvias porque es preparación es, es este, básica, es conocimientos básicos para que puedas coexistir con tu entorno y luego me voy al otro extremo cuando no es suficiente nunca no. Cuando es y nomás te alcanzó para esto. ¿Cuántas veces no escuchamos esa frase nosotros? Este saludito. Eh, y, y siempre y fíjate, eso también es negativo, porque luego crees o creces con esas inseguridades, porque siempre, siempre fue poco, siempre fue menos, siempre faltó algo. Entonces tú estás esforzándote para alcanzar una meta que no sé cuál sea. Eh, porque ¿cuál es el límite? Pues el infinito. ¿Y dónde está el infinito? Pues quién sabe. Pero siempre me dijeron y crecí con la creencia de que pues es que nunca es suficiente. Oye, sacabas la escuela. Me, me estoy remontando mucho a, la, a niños porque son los ejemplos más simples que entendemos todos. Sacabas un 10 en una materia la que tú quieras. Pero luego no te salías más o menos bien. Digamos un 7, 8, y mm, uno, uno, uno. Y toda tu demás planilla así bonitas y puro diez Y sacabas un 8. Mm, para eso no se alcanzó. Yo no voy a firmar esto. Me lo dijeron muchas veces. Bueno, varias, porque también era medio necio. Allá a veces lo hacía por... No más. Por <risa> llevarle la contra. Porque, porque puedo. Era... Porque puedo, porque me puedo dar el lujo de salir mal y, 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 y soporte. ¿Y qué? <risa> ¿Y qué tiene? ¿Y qué? Este, no, bueno, no había eso antes, imagínate no, imagínate, me hubieran, no, me... me hubieran volteado la cara de un revés. Pero bueno, esa, esas situaciones también afectan y afectan mucho. Porque luego crecemos ya nosotros como después jefes de familia o, o Miembros, más bien dicho, ya no jefes. Miembros de un de un compendio que se llama familia. Nos doblemos estos de es que a mí me dijeron esto. A mí me trataron así. Yo, oye, el niño dijo hola. Pues es lo básico. Ah, saludó a su, a, su, a su tía. No, pues es lo básico, es educación. Son Son modales. Y no es para que estés contento, que tu tía esté contento contigo. Es para que cuando vayas a, al mundo, puedas coexistir con él. Y puedas estar en una armonía, haciendo lo que tú te guste, ames, te, lo que tú como le quieras decir. La actividad que tú quieras, honrada, a ilegal, pero que sea algo que tú quieres o algo que, que te apasione. Y no estos muchachos inadaptados de salir, bueno, inadaptados porque no se adaptan a, a ningún trabajo porque todos los trabajos son muy exigentes. Este, o sea, ¿por qué tengo que venir? Y ok, ya hay algunas, algunas empresas que aceptan eso del, del híbrido por cuestiones de que, pues bueno, las nuevas generaciones. Y entiendo mucho la cuestión de transportación y demás que a veces es, es bueno y que a veces muchos estudiantes pueden llevar sus clases porque trabajan y estudian. les Pueden llevar sus clases de una manera un poco más equilibrada, está bien. Pero luego empiezan con este tema del, el, el, ¿les que lo merezco? ¿Por qué?
1: Pues es otro problema, ¿no? El hecho de que merezcan... Que crean que merecen algo cuando realmente todavía no, no se ha hecho lo suficiente. ¿Y que es lo suficiente? Pues no sé. Yo creo que cada quien sabrá qué es lo suficiente. no Yo lo, lo único que, que puedo decir es que hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas, a quién se las decimos. Y fíjate, hay, hay algo que yo considero siempre y siempre lo traigo en la cabeza. Me lo dijo algo muy, alguien muy inteligente. Eh, si no vas a decir algo bueno de alguien, mejor no digas nada es lo más sano que puedes hacer, tampoco quiero decir con esto ah no entonces no voy a decir nada bueno, nada mal, nada bueno o nada malo, lo voy a llenar de elogios, no tampoco no. sino simple y sencillamente es no tienes nada bueno que decir
0: bueno, tampoco digas nada mal ya se acabó. Sí, de hecho, digo, como dicen también, hay otra frase muy famosa de que habla más mal de una persona que habla mal de otra. O sea, el que está hablando de esa otra persona se ve mucho más mal que de la que supuestamente está evidenciando o, o está haciendo una un comentario peyorativo, de, de denostativo, de lo que tú quieras, pero... Sí, la, la parte de, de, de no llenarnos o no glorificarnos en este tema del es que yo soy. No, 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 espérate. Eres bueno para unas cosas, tienes unas aptitudes, tienes unas capacidades distintas de otros que están alrededor de ti. No es que seas mejor o peor. No. Todos somos distintos, todos tenemos distintas habilidades. Hay afinidades, claro. Puede haber dos personas que sean muy buenos para cálculos. Y eso no quiere decir que estén en competencia. Simple y sencillamente en ese entorno, bajo esa configuración, se ocupan dos muy buenos en eso. O tres, o cinco, o veinte. ¿Sí? En una agrupación musical, Pues dependiendo de qué se trate y qué tipo de música sea, pues todos tienen una, un rol en, ...en una maquinaria que se llama... ...agrupación... ...lo que sea y como sea... ...y así ejemplos muchos... ...las empresas también son... ...son sí. maquinarias enormes... ...que dependen de... ...todos los engranes... ...que la hacen funcionar... ...y la hacen estar viva... No somos ...desde de la persona... ...que todos los días... ...nos dice el buenos días... ...los guardias de seguridad... ...la gente de intendencia... Toda la gente que está en el staff, toda la gente que está administrativa, los gerentes, los directores, los dueños, porque los dueños también juegan una parte muy importante en todo esto. Este, Todos son parte de, ese, de esa maquinaria que se llaman en empresas. Y no porque, ah, es que sin mí esto va, no, no es cierto.
1: No, ese es el garrafal error, ¿no? Nadie es indispensable. No, nadie. Todos somos necesarios, mas no indispensables. Todos somos suplantables, eso sí. Todos, todos. So somos
0: recursos reemplazables al 200%. Sí. Porque cuando tú estás ahí, ya vienen otros 15 más jóvenes que tú, con más energía, con menos preocupaciones, con un poco más de visión este, Con ¿no? Más fresca, porque tú ya, ya estás enrolado en, en, una, en, una, en un proceso. No, no quiero decir rutina porque no es rutina, es un proceso. Pero tal vez ellos vienen a inyectarle esa, es, ese dinamismo que uno ya no, porque ya estás en un proceso muy establecido, específico, donde tú sabes que las cosas salen bien si las hacemos así. No tiene nada malo, pero a veces, a veces esos refreshes. Con gente sí. más joven eh, son, son buenos y son de mucho provecho. Y a veces sí. hay,
1: que, hay que cambiar el método, ¿no? Puede ser, eh, la, o más bien cambiar la ejecución, ¿no? Pueden ser los mismos métodos, pero cambiando la ejecución muchas veces, como dices tú, te refresca, ¿no? Y ya te da otro panorama diferente y eso te sirve también para, por salud, ¿no? Salud mental, lo que tú quieras. Digo, siempre el, 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 los cambios son los que te ayudan mucho. Ver las cosas desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista. Eh, siento que a la larga eso funciona. Te hace funcionar mejor.
0: Definitivamente. Pero bueno, es todo por hoy.
1: ¿Algo que quieres agregar? Ya saben, pues lo de siempre. Eh, suscríbanse, denle like, compartan, síganos y recomiéndenos también. Y pues bueno, lo que siempre les digo, quédense, cuídense mucho. Vamos a agregarle ahí. Reconozcan a la gente, reconozcanle sus logros, también sus, sus áreas de oportunidad. Y pues nada,
0: pues nos vemos la próxima. Pues hasta bien. la vista. Bueno, Bye. Hasta la vista, baby. <risa> sí, va. Pues bueno, no hay más que agregar, ya saben, ya lo comentamos. este Suscríbanse, síganos, denle like, compartan. Eh, y pues bueno si nos ven por ahí también este y quieren que se le dé algún saludo o algo también se puede ¿por qué no claro, se vale y si tienen algún tema quieren hablar de algo quieren que hablemos de algo ya está en la caja de comentarios siempre está abierta nunca está cerrada eh, y pues bueno si tienen alguna sugerencia ya, también igual este, y pues bueno, nos vemos a la próxima. Uf, Luego.
1: Cuídense, bye.